0: With the second pick in the 2016 NBA Draft, the Los Angeles Lakers select Brandon Ingram from Duke University. The Chicago Bulls select Derrick Rose from the University of Atlanta. The Washington Wizards
1: select John Wall from the University of Atlanta. The New Orleans Hornets select Anthony Davis. Un benvenuto a tutti da Filippo e bentornati all'ottavo episodio di Lake Speaker Corner Focus Draft Con me in questa puntata Andrea Bandiziol da The Shot e End One Podcast Ciao Andre
0: Ciao Filippo, ciao, buonasera a tutti
1: Allora, puntata un po' particolare perché non parleremo di un solo giocatore Ma bensì ne faremo due Che potrebbe avere poche cose in comune Ma sicuramente hanno in comune l'intelligenza Il fatto di avere una Winspan molto corta, e il fatto che entrambi probabilmente li adoriamo.
0: Sì, sì, sì. sì.
1: Hanno tre cose in comune fondamentali. Io direi di partire da Trey Jones, talento da Duke sophomore classe 2000, che ha un'altezza di 191 cm per 84 kg e una wingspan di 194 cm all'incirca. Misure che sicuramente fanno riflettere perché... Probabilmente sono il suo più grande limite eh, per quanto riguarda eh, il suo gioco. No, tu cosa ne pensi?
0: Concordo, concordo assolutamente. Allora, innanzitutto grazie per, per l'occasione di, di, di venire qua da voi a parlare ancora una volta di Tre Jones. Io ormai sono assolutamente un, un evangelista del culto di Tre Jones, come hai detto tu, entrambi lo, lo adoriamo. Um, penso insomma sì la penso come te penso che i limiti fisici siano eh, il dubbio più grande che le franchigie e gli scout NBA abbiano quando si eh, tratta di valutare Tre Jones io direi che dobbiamo prendere i dati in uscita dalla Combine con direi con Granus Alice, cioè prendiamoli un attimino con le pinze perché mi sembrano dati un po'
1: esagerati sì. <ride> esagerati no? veramente bassi mi sembra Oddio, ora non ci dà sotto male
0: dati, da, da, dati altezza e wingspan bassi, ma dati atletici ed esplosività, a meno che non sia andato nella stanza dello spirito del tempo ad allenarsi, <ride> mi sa che li hanno truccati in alto perché erano, erano veramente dati, dati folli. Ecco, in generale penso che così piccola, piccolo, piccola nota a margine: um, i dati della combine di quest'anno sono incredibilmente. Um, ci sono un sacco di record, ecco, mettiamola così, quindi suppongo che questa cosa della combine, non stia, della combine distribuita non stia andando molto bene. Comunque, uh, sì, e poi mi... aspetta,
1: faccio un piccolo inciso. Tra l'altro, nei vari test, quello che viene richiesto è che magari a fare il test sia sempre la stessa persona, perché co- così Tutto. utilizza lo stesso metodo di, valuta- di valutazione Facendoli in posti diversi. Può succedere che il test non sia totalmente oggettivo.
0: Esatto, esatto, assolutamente. Oltretutto, diciamo che gli, gli, chi ha fatto la combine, chi sta facendo la combine a Minneapolis, uh, scusa, a Minneapolis sta, uh, diciamo, sta. Eh, non so, si è svegliato bene ultimamente. Molto generoso, sembra essere molto generoso. A meno che, insomma. Uh, Minneapolis non abbia sfornato tutti i talenti atletici del gioco negli ultimi anni è probabile che questa, quest'anno qua è stato un po' generoso comunque tornando a parlare di Trey Jones um, sì, penso che quello sia il limite principale, quello del fisico perché per il resto ha una. Qua- uh, guarda, io ne ho parlato anche su n One, fa bene una quantità di cose in generale, da cosa vuoi che cominciamo partiamo dalla difesa, da cosa vuoi che partiamo
1: aspetta, partiamo da... Mm. Il punto debole, cioè i due punti deboli, che secondo me sono il passaggio, perché non che sbagli la tipologia di passaggio o a chi passarla, ma a volte a causa dell'altezza e comunque magari della poca forza che ha nella mano più che altro, nel prendere la palla secondo me questo può essere un limite in NBA perché magari non vede il compagno a cui passare perché è più basso e non ha abbastanza forza per passarla a chi vorrebbe secondo me questo è un limite che in NBA si vorrebbe far sentire molto
0: questo, questo è sicuramente un problema una cosa che, eh, che ho citato anche abbiamo parlato la settimana scorsa Noi eh, questo qua è un punto molto buono, quello della forza e, eh, ho detto questa cosa qua su End One la settimana scorsa La cosa che mi preoccupa molto di di Tre Jones quando passa il pallone è che i passaggi che fa a difesa schierata sono quasi tutti saltati, questa è una cosa che mi mi, mi dà molto da pensare perché ehm, se tu devi saltare a livello collegiale per passare un pallone probabilmente in NBA quel passaggio non lo fai nemmeno se salti. come hai detto tu il problema è più un problema fisico piuttosto che un problema di letture perché le letture sembrano corrette sembrano sempre sempre corrette, però molto spesso c'è questo mix di poca forza e poca esplosività nella parte bassa del corpo per creare il corridoio giusto per il passaggio perché chiaramente per quanto un passaggio non richieda lo spazio di cui ha bisogno un tiro comunque c'è bisogno di crearsi quella quella finestrella per far passare il pallone sembra una cavolata ma molto spesso Jones non riesce nemmeno a fare quello e non avere i mezzi atletici per crearsi la separazione necessaria spesso gli chiude finestre che lui ha effettivamente visto la finestra per il passaggio c'è però lui non riesce a, eh, a a effettuare quel passaggio in tempo perché la sua atleti- il suo atletismo non glielo consente eh, guarda a caso eh, la parte migliore del playmaking di Trey Jones secondo me è quella in transizione sì, perché c'ha mira. più spazi perché vede il campo non, non, non c'ha davanti difensori 20 cm più alti di lui eh, quindi vede bene il campo ehm cosa che mi fa impazzire eh, ha una sorta di mappa in testa, lui non guarda praticamente nemmeno dove voleva far andare il pallone non guarda mai la mano con cui palleggia riesce sempre a tenere questa testa bella alta, non far capire alla difesa dove stia effettivamente per passare eh, insomma è, è un giocatore estremamente intelligente, in transizione questa cosa lo fa vedere diciamo però ecco che eh, secondo me quello che um, ti devi aspettare da 3 Jones in termini di playmaking è il compitino cioè Trey sì, Jones è, 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 è un playmaker abbastanza si può dire molto ordinato, ordinato. Bravo, esatto. bravo bravo molto ordinato <ride> uh, un, playmaker molto, un playmaker molto ordinato eh, però non ha non ha veramente gli, gli, gli... non ha il guizzo cioè... no no No.
1: ti tira fuori il lasso dalla manica che ti fa quel passaggio che nessuno se l'aspettava questa esatto. è una cosa che ho visto spesso e ora stavo editando delle clip per poi un articolo che uscirà e quello che hai detto tu all'inizio eh, del passaggio della transizione di come guida la transizione ma anche di come la guida dalla rimessa cioè io mi ricordo una cosa dei Lakers di Walton con Lebron ovviamente che cercavano sempre questo passaggio e di rimettere subito la palla in gioco dalla rimessa anche quando c'era Canestro subito questa cosa che ora in NBA comunque viene molto usata anche per proprio dare un'accelerata all'azione e questa 3 la fa benissimo. La fa, non dico come Lebron, ma l'idea è come ha detto te, la mappa eh, del campo che ha in testa è micidiale. Questa è una cosa che tornerà utile a lui in NBA, secondo me. Sì, sì,
0: sì assolutamente, assolutamente. Poi, ripeto, secondo me... Se uno drafta 3 Jones non va a draftare 3 Jones per il playmaking, cioè sa no. fare anche quello, uh, può tornare utile, può essere quello che, è, non lo so, il primo set ti va male, la prima azione che ha chiamato ti va male, una cosa che vediamo molto in, negli schemi di Carlisle, faccio per dire, no? Uh, ok, um, blocco, facciamo uscire... Il secondo playmaker a ricciolo e da lì, lui da, 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 dal gomito o dalla punta, il playmaker riesce di nuovo a, a, a far partire un secondo set, magari con ancora 12-13 secondi sul cronometro. Carlyle, sta cosa qua la fa sempre: cioè per dirti, uh, tendenzialmente fa giocare Doncic insieme a un Branson, fa giocare eh. Doncic insieme a, non so, Illo Tempore c'era Barea che faceva sta cosa qua insieme a Jason Keaton. 3 Jones può essere molto quello che ok
1: il piano A mi è andato male va bene eh, il piano B oh, è lui che ti esce da, da una situazione e ti crea un altro set offensivo oh, esatto esatto.
0: può essere usato come il playmaker o il ball handler anzi diciamo le cose come stanno il ball handler per un secondo set offensivo non puoi dare un attacco in BA in mano a 3 Jones questo voglio dire non drafti 3 Jones con quella di mettergli l'attacco in mano con quello di far diventare il tuo playmaker titolare
1: Puoi draftare. Che affondi.
0: Sì, esatto, puoi draftare invece tre Jones con l'intenzione sì di farne magari anche il tuo titolare, ma di dargli compiti eh, diversi, come stavano dicendo, microfoni spenti. Eh, potrebbe essere una versione in difesa, potrebbe essere uno alla Everi Bradley. Eh, per quanto mi riguarda, secondo me c'è il potenziale affinché lui sia un difensore ancora più rognoso di Avery Bradley e ancora sì. con più intelligenza off-ball di quella che non ha Avery Bradley uh, comunque ne ha già e um, è molto bravo tre Jones a passare sopra i blocchi stre- uh, estremamente ma anche
1: a rompere gli end off
0: sì 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 è, è estremamente bravo c'è questa cosa qua si tradurrà 1-1 in NBA molto molto bravo eh, quindi lo prendi con quello di farlo partire a partire titolare ma con il suo ruolo deve essere un ruolo ben definito, tu sai che al suo meglio probabilmente sarà uno che tira in spot up decentemente, sarà uno che ti può dare un ottimo contributo in difesa, sarà uno che ti può gestire un set non eccessivamente difficile, ti può gestire un pick and roll in maniera discreta. Ora
1: Ecco, guarda, es- tu hai detto può tirare spot up io allora sulla sua meccanica di tiro facciamo un breve, una breve, un breve commento perché io non ho una red flag grossissima sul suo tiro perché è anche migliorato dalla stagione da rookie a quella da sophomore da freshman insomma è migliorato però secondo me nella sua meccanica c'è ancora qualcosa che non va cioè io vedo quella mano sinistra che sta parecchio a sostenere la palla quasi a chiuderla e la lentezza nel movimento quando tira in uscita dai blocchi che mi fa preoccupare a me cioè io quella lì la vedo un po' come in NBA che deve velocizzare la meccanica di tiro e aggiustare un po' questa mano sinistra che è la mano di guida insomma per poter essere un tiratore da 36% anche in NBA secondo me io ho questo dubbio sul suo tiro oltre che
0: eh, Sì, hai ragione, la lentezza è la cosa che preoccupa di più anche me eh, la lentezza del rilascio secondo me eh, è la ragione principale per cui, per cui io, io non ritengo lui possa diventare ormai un, un tiratore dal pull up um, come hai detto tu non vedo red flag gigantesche migliora, i numeri liberi sono buoni quindi verosimilmente Trejohn sarà un tiratore spot up decente levata la lentezza del rilascio uh, che insomma mi preoccupa molto il problema principale che vedo io quello della mano da sai, Però solitamente se ci sono problemi. È vero, è vero, non è bella da, non è bella da vedere quella cosa lì. Però, se, mh, se ci sono problemi con la mano d'appoggio, solitamente non dico che sia una regola eh, scritta insomma. Così scolpita nel marmo. Però se ci sono problemi con la mano d'appoggio, solitamente la tripla esce o a destra o a sinistra, ok? quindi ci sono dei problemi eh, laterali, ok, tendenzialmente. Mm, Tre Jones non lo vedo molto sbagliare lateralmente, tre Jones lo vedo più come un problema di mm, eh, avanti-dietro, che è il problema più risolvibile. Sì, che è il problema più risolvibile. La cosa che mi preoccupa molto di meccanica è la a me non strappiace questa leggera torsione della parte bassa del corpo lui praticamente lui tende a, a usare la, la gamba a sinistra quasi come un perno di rotazione il piede destro finisce leggermente in avanti leggermente spostato verso il centro del corpo e, e sì, allora, sì, questo qua penso sia legato a, a quello che dicevi tu prima sul passaggio cioè secondo me non ha ancora la forza proprio non, non ha la forza o meglio non riesce secondo me il movimento che fa in questo momento qua non è un movimento che gli permette una trasmissione ottimale della forza quando rilascia il tiro penso sia una questione di gambe ehm, però lo vedi che lui per dirti lui quest'anno qua si è preso una, una veramente una miriade di ste triple in transizione dalla punta cui praticamente lui, lui, lui arriva in punta e, quasi salta, cioè salta in avanti, sì. dipende molto no? perché? perché? Perché anziché tirare in ottica NBA, anziché tirare alle 7.25, tirerà da... insomma, sì, 7.25, ma da 6 qualcosa, il punto di rilascio molto più avanti. Ora, sta cosa qua va bene, è un trucchetto che, 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 ok, però nel senso eh, denota il fatto che ti manchi forza, uno, due, se tu tiri così, tirerai costantemente fuori equilibrio e le percentuali ne risentono
1: tra um, l'altro in punta questo... ha la maggior parte dei tiri col 38% dal campo cioè la miglior percentuale che ha sull'arco eh, ma, ma, ma gli piace rispetto molto rispetto. quel tiro
0: lì. Gli piace Se molto sì. quel tiro lì gli piace molto molto ora la domanda è eh, uh, tirando indietro il range di alto mezzo, me- di alto mezzo metro co- come, come, co- come cambiano le
1: percentuali ecco e, no, non Anche... lo so eh no, è anche perché considera che dall'angolo tira col 29%, che è distanza NBA, quindi è un po' un enigma, cioè secondo me se gli metti a posto due cose nella meccanica di tiro e lo pompi un pochino con un programma NBA in palestra, questi due problemi li risolve facilmente
0: Sì, io ho zero dubbi che Tre Jones risolverà i problemi risolvibili nell'arco di qualche anno ce ne sono alcuni di non risolvibili è piccolo, ha le braccine eh, non sarà mai un caro armato quindi farà sempre una difficoltà a cane a finire al ferro questo qua il suo grande tallone d'Achille secondo
1: me la red flag che ho scritto grosso negli appunti
0: sì, sì, non sa finire al ferro, però nel senso per il resto 3 Jones io, cioè, la, la, che, se uno drafta 3 Jones lo drafta principalmente per la testa che ha e, e, sì. per, e per come capisce il gioco e per la voglia che ha di migliorarsi eh, per questo io penso che sarebbe un grandissimo fit in generale ai Lakers sì. se, se, se ai Lakers arriva uno così eh, tu hai uno pronto a contribuire dall'anno da, zero eh, quindi, su anno da rookie in difesa, hai uno che può essere usato come spot up secondo me dal giorno 1 e insomma hai uno che ha un carattere da, no, da vincente è, da, leader, sì. è, è da leader è un competitor quindi secondo me eh, insomma, ai, ai Lakers questo qua sarebbe una, sarebbe una una manna sì 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 assolutamente, assolutamente
1: a me piace un casino insieme ad altri due o tre giocatori che come ti ho detto prima ma mi piace soprattutto per... o noi abbiamo parlato della a campo offensiva abbiamo soltanto accennato a quella difensiva parlando di come corre bene il campo sui blocchi soprattutto e come rompe eh, gli end off ma dando a dare un'occhiata più generale alla sua difesa, quali sono le cose che ti colpiscono di più?
0: Bah, in generale difesa è un ball difesa on ball ha delle mani velocissime eh, non commette quasi mai fallo eppure riesce ad attaccarti riesce riesce a rimanere attaccato a te come un guanto eh, qui, qui questa è la cosa questa è la cosa che più mi ha colpito
1: cioè è on ball veramente è un guanto e io non so, so se hai visto la partita ma sicuramente sì eh, la contro quella
0: contro North Carolina, certo. <ride> sì. Sì, 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 ovviamente, ovviamente sì. Ma sia di quest'anno
1: che dell'anno scorso, perché anche l'anno scorso contro Kobe White lo fece impazzire per metà del tempo. Perché ogni volta. Sì, però
0: all'epoca è. Eh, sì, ma all'epoca, allora l'anno scorso con Kobe White, eh, il, Ora adesso. Io, ten- io ho, una- ho una brutta memoria e-, e guardo molte partite quindi di sicuro eh, tendo a fare confusione se non ricordo male però con Kobe White ehm, fece molto male a UNC in fase offensiva ehm, quindi mi pare che Kobe White venne arrostito per tipo non so quanti pick and roll di fila ehm, quest'anno sì, qua con- contro, contro Colentony. Anthony se non sbaglio quest'anno qua ha fatto tipo o tre rubate di fila una cosa del genere ora sì. potrei sì sì, sì potrei, ecco potrei, guarda potrei veramente visto che è passata una quantità pazzesca di tempo potrei invertire le due però c'è cioè, una delle due mi pare la quella dovrebbe
1: White,
0: quella ah, contro no. Kobe White l'ha distrutto in attacco eh, mi ricordo questa cosa qua cioè proprio su pick and roll dopo pick and roll mentre quella contro Colentoni se non sbaglio gli ha rubato N palloni hanno portato prima sì,
1: è eh, quella lì che lui ha messo se non ricordo male il tiro allo scadere dei de regolamentari tirando il libro eh, sul eh, ferro
0: eh, sì, sì, sì. quello sì quello sì quello era decisamente quest'anno qua sì sì sì
1: dovrebbe essere questa la partita allora e parlando invece eh, eventuali talloni da kill nella sua difesa le vedi un piccolo. problema ecco <ride> siamo sempre è torniamo piccolo. sempre lì
0: piccolo quindi io ho letto di scout preoccupati della difesa in pick and roll a me onestamente questa cosa qua non preoccupa molto perché, perché uno che sa passare così bene dietro i blocchi off the ball non vedo perché non debba imparare a, a, a giocare drop bene o... è chiaro, non puoi switcharlo se switch, no. sai che ti trovi un ognomo sotto canestro contro uno di 2,10 m. Eh sì, non è la cosa migliore. Non è uno molto switchino. Quindi, insomma, però, secondo me, se tu hai uno schema per difendere drop... E lei ce ce l'hanno. <ride> Tra esatto, l'altro, esatto lo farà bene. Insomma, lo farà molto bene. Eh, se tu decidi di non cambiare e, eh, o decidi di giocare trap, decidi di raddoppiare, lo farà bene chiaro che quando ti fa trap uno che, che ha il suo fisico è meno efficace che non quando ti, ti, ti raddoppia Anthony Davis va bene, ok però nel senso, tutti i problemi che vedo io sono principalmente legati a quanto piccolo sia secondo me eh, sarà in generale un, un grande plus in difesa
1: da, dal giorno 1 Sì, io guarda sono perfettamente d'accordo con te io adoro Trey Jones, lo adoro da quando l'ho visto dalla prima volta, amore a prima vista gli unici dubbi che ho, è, come abbiamo detto, è, sono legati a, al fisico. Avessi il fisico di un, di un altro giocatore 5 cm più alto e con una wingspan di 7-8 cm più grande, difficilmente io forse avrei fatto fatica a vederlo anche fuori dalla top 20 cioè di questo draft. Eh, gli unici punti sono quelli se, in... avesse quelle,
0: se avesse quelle, quelle dimensioni lì, sarebbe lotteri, eh... 100%, <ride> 100% non so. però ecco. È Non dire, penso però... che andrà in lotteri, non penso che andrà in lottery. Ecco.
1: No, no, io cioè, l'ho visto in vari mock draft. Eh, oscilla oscilla tra la 24, cioè 22 24, e la 38. È ovviamente un draft più complesso di questo non ci può essere. E uh, se nella prima parte di draft nella Lotri la situazione è abbastanza confusa e pronta a esplodere, dalla 20 in poi sarà un vero e proprio putiferio.
0: Prima. Secondo me esplode molto prima. Secondo me avremo, avremo cose che non ci aspettiamo, da tipo dalla 7-6-7 in poi. Secondo no. me esploderà. Super. Questo draft qua esploderà subito. Ci saranno robe completamente fuori di testa, Ci saranno un sacco di trade.
1: Sì. Io parlavo con, un altro, con un'altra persona, e dicevo: Secondo me, il punto di rottura di questo draft sarà uh, Patrick Williams. Scelto lui, si aprono le gabbie. Tutto può succedere, e può succedere il contrario di tutto.
0: Io Patrick Williams, Patrick Williams per me può andare via, tipo, cioè, lo sto scherzando. Patrick Williams, forse per me, potrebbe andare via nella prima metà della lottery, ma proprio con tranquillità. Quindi le gabbie eh, no. si apriranno molto presto. Se...
1: <ride> cioè, nel senso... eh, cioè io vedo già 9-10 già si può, può succedere tutto. Cioè tipo te, se ti fosse Phoenix per chi non lo sapesse, secondo me già la scelta di Phoenix è un punto in cui dici, ok, chi scegliamo? In, cos- in base a cosa scegliamo? Eh...
0: Io penso che Phoenix abbia, la, 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 mettiamola così: la... la timeline di Phoenix comincia ad essere una. Cioè, potrebbe essere potrebbe... arrivato il momento di iniziare a raccogliere dei frutti. Ecco. E quindi io prenderei un giocatore un po' più pronto, non mi butterei su un prospetto alla Pat Williams, che io ritengo un talento incredibile, ritengo uno dall'upside raggiungerà perché, perché, perché è un topo di palestra raggiungerà l'upside sarà un giocatore molto forte ma Pat Williams sarà un giocatore per i primi due anni se vuoi che si sviluppi sarà un giocatore parzialmente negativo perché farà cose che non sa fare ancora molto bene Pat Williams è uno che sa mettere palla a terra Pat Williams è uno che sa eh, prendersi il tiro dal mid range dal pull up queste cose qua sono parti integranti del, saranno parte integranti della versione definitiva di Pat Williams come le sono ora per, come lo sono ora per il gioco di Jalen Brown faccio perdere uno sì. cui ogni tanto Pat Williams viene accostato in fase offensiva mm, però onestamente i primi due anni di Jalen Brown i primi due o tre anni di Jalen Brown in, in fase offensiva sono stati i primi due anni, anzi questo non è stato buono sono stati un pianto sì.
1: eh, era, era, più no, era,
0: più, era più no che sì eh, lo tenevi dentro per la difesa anche lì la difesa era principalmente un ball perché la difesa off ball di, di Jalen cioè, mettere le mani nei capelli quindi una serie di cose Patrick Williams un altro giocatore adesso non voglio dire che Patrick Williams è Jalen Brown però per fare l'esempio anche un giocatore che secondo me ha un, ha un ceiling molto alto come Patrick Williams se sei sans e lo prendi vuol dire che devi andare a spiegare a Devin Booker guarda che facciamo altri due anni con questo qua che devi spiegargli le rotazioni che devi fare non lo so quindi onestamente andrei a prendere uno un po' più pronto
1: Tipo, eh, ti lancio l'assist. Esatto, esatto.
0: esatto. Desmond Bane. Tipo Desmond Bane. Io onestamente so benissimo che Desmond Bane non è uno uh, che deve andare in lottery. Non è uno uh, che dovrebbe stare nelle prime 30. Lo so, lo so. <ride> O me ne frega nulla io. Desmond, bene alla 10, lo prenderei proprio co- come, come si dice: proprio draftarlo e non
1: guardarsi più indietro. No, no, e siamo in due. Io anche alla 28, guarda se arrivasse lo drafterei senza neanche pensarci due volte,
0: Madonna. Ma certamente, <ride> certamente. Se vi arriva, se vi arriva alla, alla 28,
1: no, io stappo quello buono, vado a festeggiare come ho festeggiato per il titolo e ci vediamo tra a giugno, quando è? Maggio-giugno, insomma, che incominciano sì. i playoff. seriamente.
0: Sì, 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 no, ma è... perché Bane è... è...
1: Allora, faccio è una breve intro per far capire. Vado. I nostri lettori sicuramente avranno già letto l'articolo, se non l'hanno fatto vi consiglio di andare a recuperarlo. Bane è un classe 98, quindi è un senior, 198 cm per 96 kg per 193 di wingspan quindi anche lui ha un problema di braccia sono un po' corte e lo mettono un po' in difficoltà eh... molto,
0: corte, molto corte wingspan negativa è una cosa rarissima
1: Sì, è una cosa che mi preoccupa veramente tanto però a questo, a questo fisico che è comunque già strutturato perché se te lo vedi fisicamente 96 kg per 198 cm questo è pronto cioè fisicamente non gli devi fare nulla praticamente corre bene il campo. Non è velocissimo, non è esplosivo, però è intelligente nella corsa. Cioè, questo ti, gua- ti fa guadagnare sempre uno o due metri. Che nel, quando esce dai blocchi per il tiro eh, c'è sempre un vantaggio. Uh, è bravissimo in catch and shoot, è bravissimo nel tiro da pull up, sa giocare un pick and roll, sa difendere di squadra perché è intelligente, e capisce quello che gli succede intorno. Come abbiamo detto per tre Jones. Non è quel playmaker, diciamo, che la, quella guardia che ti gioca il pick and roll e ti fa uh, il passaggio che non ti aspetti È uno che mm, vede A, legge A e compie A Fa scelte lineari e non esce dallo spartito Io ho visto diverse partite quest'anno e, e pochissime volte l'ho visto veramente uh, fare delle scelte che non c'entrassero con il contesto della partita questa è una cosa che uh, per un giocatore, uh, soprattutto del college, è fondamentale. Cioè, questo secondo me è uno di quelli che ha letto il libro, sa ogni pagina del libro e te lo può ripetere quando vuole. Poi, se tu gli chiedi di fare di più, non, non te lo può fare, perché non ha quell'upside, quella punta di upside che magari si chiede a un freshman. Però lui sa tutte le pagine e, e ti sa riportarle in campo. Questo secondo me è fondamentale.
0: Yeah, no, Desmond Bain è detto tu un libro stampato in campo, è... È un gioc... non a caso infatti è un passatore... Se tu... io... se... mi... insomma, una, del... una delle cose che... a cui non si pensa immediatamente quando si pensa a Desmond Bane è quanto sei bravo a passarla. Secondo me il fatto che sia un passatore così bravo per la sua posizione, eh... che è principalmente una... quella di guardia tiratrice, tiratrice. off ball, cioè Desmond Bane è la classica guardia tiratrice se dovessimo inquadrarlo in, un, in, uno, in uno stereotipo, ecco. e il fatto che lui sia un passatore così sopra la media delle guardie tiratrici dovrebbe darci già un'idea di quanto lui um, sia bravo nell'interpretazione del gioco, sia bravo nella lettura del gioco. Um, per dirne una, secondo me è Bene è un passatore passatore, ripeto, non playmaker passatore migliore di 3 Jones notevolmente migliore di 3 Jones sì. ehm, ho, ho sentito dire che Bane è un sneaky good passer queste cose qua no, secondo me non è sneaky good è proprio bravo è proprio bravo um, a dei passaggi cross court cioè torniamo a quello che hai detto prima sul tre sulla forza del passaggio non è un problema per bane visto che bane comunque ha un braccio come la mia gamba mamma mia non è, non è un problema <ride> sì sì è un maniaco della preparazione fisica è uno che ha c'ha, c'ha il grasso corporeo sotto il 6% da anni cioè eh, avete davanti uno che ha la preparazione fisica di un Marine e è principalmente uno che non si ferma un momento e che è il miglior tiratore del draft perché ci arriviamo dopo ma il miglior tiratore del draft e che ha questa capacità di giocare il pick and roll di fare passaggi cross-core da un lato lato all'altro del campo è in in grado di fare passaggi una mano passaggi laser pass a due mani cioè le sa fare tutte e eh, ed è sempre in direi, controllo
1: direi una cosa è che eh, non blocca mai la palla cioè se la palla arriva a lui l'attacco non è che si blocca
0: sempre in controllo assolutamente sì 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 è vero è, è, vero, sempre... è, troppo, è, è troppo intelligente è troppo intelligente sì. per fare quell'errore lì è troppo intelligente esatto. e... e niente e ti dico questa cosa qua è insomma ancora non abbiamo detto di quanto bravo sia a muoversi off-ball che ecco, lui veramente è, è, è un motorino è un motorino, non si ferma un attimo la gente ha tessuto le lodi di Duncan Robinson per tutti i playoff Desmond Bane è più bravo di Duncan, Roberts, di Duncan Robinson a muoversi off the ball è più bravo di Duncan
1: Robinson Ora ti prendi eh, la responsabilità di questa affermazione io la condivido sì, in pieno sì, sì. ci prendiamo la responsabilità sì.
0: è, è, più bravo, è più bravo di Duncan Robinson a muoversi off the ball secondo me adesso cioè poi anche Robinson è bravo però insomma ragazzi fosse stato così bravo a prescindere dal contesto non, 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 non avrebbe fatto l'altra fila che ha fatto per arrivare in NBA questo vuol dire che è anche molto il contesto ad aiutarlo tu metti Desmond Bane in un contesto come Miami Desmond Bane lo devi marcare come uno che te ne deve fare 50 ogni notte cioè voglio dire Desmond Bain è veramente sicuramente è, 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 è il migliore spacer dinamico del draft molto probabilmente il miglior tiratore del draft per me sì insomma se se la giocano
1: in due in due forse tre ma
0: per me è bene il migliore è una forma di tiro molto compatta abbastanza atipica oserei dire però il, il rilascio è veloce, eh, una forma di tiro è, fluida. <ride> è fluida è fluida, è fluida è, è super ripetibile, la fa sempre uguale riesce a ritornare nella forma di tiro in una frazione di secondo anche in uscita dai blocchi comunque ha una muscolatura notevole quindi riesce sempre a mettere le spalle belle dritte contro il canestro, riesce sempre a raddrizzare i piedi contro il canestro, fa sempre lo stesso movimento, cioè è molto 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 ripetibile molto ripetuta e poi mm, un'altra
1: cosa che non hai sì. detto che se vuole può accelerare il rilascio quando vuole. E, no, e non è che sacrifica un po' il movimento degli arti superiori, cioè lui quando ha la forma di rilascio che la vuole accelerare perché c'è l'uomo che gli sta arrivando, la, la forma di tiro rimane sempre quella. Sì. Mi ricordo che avevate fatto una puntata, forse, sul, su, non sulle advanced stats, ma su come i giocatori cambiassero la loro meccanica di tiro. sì, quando... sì, sì. sì. Quella su una convention, convention, sì,
0: sì, esatto, esatto, esatto. Questo qua era è un paper che. Insomma, è, è, allora, Vi confer- consiglio la puntata. Perché era spiegato molto bene il paper. Era, era Parlava di un lavoro tra i migliori, secondo me, quantomeno. Del, um, della Sloan Conference, che è la conference di, di, di data analytics applicata al basket, allo sport in generale. E, um, Bain, sì assolutamente, Bain sarebbe un outlier incredibile perché non cambia la forma di tiro quando gli si avvicina un uomo Bain tira sempre la stessa antica maniera è semplicemente più veloce sembra veramente che abbia un'ulteriore marcia da scalare Eh, ripeto, secondo me tutto questo è possibile grazie alla sua maniacale preparazione fisica Bain è un maniaco della preparazione fisica e per questo ti dico secondo me lo prendi lo metti dentro ma lascia stare i Lakers cioè adesso guarda tu, io, tu prendi e metti Ben dentro il sistema Lakers Ben, secondo me io adesso dico una cosa veramente che potrebbe sembrare un'eresia a, 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 a chi sta ascoltando il podcast e potrebbe sembrare un'eresia in generale per molti eh, analisti del draft visto che dite ma come Ben lo mettono anche al secondo giro adesso secondo sì. me tu prendi Bane lo metti nei Lakers, Bane in, in un ambiente playoff, con i giocatori che hanno in squadra i Lakers in questo momento, non voglio dire che in una bolla la cosa che sto per dire sia vera, ma con i giocatori che hanno in squadra i Lakers, con il roster che hanno i Lakers, in ottica playoff, Bane ti sarebbe il terzo giocatore della squadra. Secondo sì. me, dopo Lebron e Davis, Bain ti diventerebbe il giocatore più importante della squadra c'è cioè, eh, il rischio di vedere
1: cioè, manca la controprova probabilmente ma non, non sarei totalmente in disaccordo manca
0: con... la controprova perché perché davanti c'avete i Celtics che probabilmente faranno c'è, c'avete eh. Miami c'avete Miami. che non penso che cioè, secondo me non passa la 20 ma c'è
1: Morey alla 20 con Philadelphia alla 21 alla ad, 21 con Philadelphia
0: 20. sì, Sì. Cioè, nel senso eh, anche la, uh, sì. insomma è dura che arriva i Lakers. Se arriva i Lakers se arriva i Lakers, questo qua è un giocatore perfetto per, per lo stile di gioco vostro, soprattutto perché non abbiamo detto questo, perché solitamente noi stiamo parlando di un giocatore molto forte in attacco per il momento. E tutti esatto. tendono a pensare: ah ok, in difesa è un buco nero. No, 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 no.
1: non parlo, no. Cioè, in difesa, no. è veramente veramente tanta tanta roba.
0: È eh, intelligentissimo. intelligentissimo. Sa come, eh, sa come muoversi. Eh, off ball è eh, veramente molto bravo. Veramente molto bravo. Off ball. Eh, Ma anche se arriva in
1: rotazione,
0: esatto. Eh, sì, sì, no, è molto bravo. A me piace anche un ball, onestamente. Eh, il problema è quello di Tre Jones. È piccolino. però. Desmond Bain c'è da dire che ha due gambe come due tronchi. È grosso. Quindi sai, magari può essere il difensore che in post se cambi tiene, un po' alla Kyle Lauri, um, ecco, può, essere, sì. può essere il difensore che ti tiene magari il tre avversario, è vero è il tre avversario è possibile che gli tiri in faccia, gli tiri sopra, è vero. Però non è che, capito, non è nemmeno quello che viene bullizzato, preso a spallate, portato ai 4 metri e gli, gli prendono il midrange in faccia. Glielo fa Cavalio Elena, glielo, glielo fa un Lebron James, lo fa Kawhi, non glielo fanno molti nella Lega. Cioè già un Jimmy Butler gli tira in testa sì, ma non so se riesca a spostarlo a spallate. Cioè, non credo, eh, ecco, non credo è, proprio. È, è grosso questo qua, è grosso ed è, è, ed è rognoso
1: poi quest'anno in difesa è stato matchato con i giocatori che erano più simili alle sue caratteristiche fisiche quindi tu puoi anche cercare di eh, proteggerlo sotto questo punto di vista e poi una cosa che volevo dire sempre sulla sua difesa on ball è che non avrà questa rapidità laterale micidiale perché l'ho detto anche prima nella corsa non è velocissimo però corre bene Ha una scarsa rapidità laterale Ma ha un buon footwork Che gli permette comunque di rimanere eh, Con l'attaccante Anche poi facendogli sentire il fisico Perché come abbiamo detto Allegherò foto al momento In chat quando uscirà la puntata Ma questo è veramente grosso Ma grosso grosso grosso
0: Sì 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 sì, è grosso grosso. No è così È, È vero è così Di nuovo devo trovargli un problema Vabbè Peccato. Eh, le braccine. Sì, sì. Poi Desmond per... Bane è questo. E lui, bene o male, si è fatto 4 anni di college. Desmond Bane non cambierà. Desmond Bane è questo. Migliorerà un po'. Imparerà a fare le piccole cose perché anche lui è uno stu- maniaco della, stu- del gioco, dello studio del gioco. Però finisce lì, cioè. Non... Sarà uno che eh, non ha l'upside di un Pat Williams, <ride> tornando sempre lì, non ha l'upside di un Vassell non ha l'upside. Payne quello è. Payne sì. quello è. E quindi non potrai verosimilmente chiedergli di, 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 di prenderti il tiro finale nei secondi finali di un'azione, non potrai chiedergli di, non lo so, di gestire la tua squadra per 40 minuti a partita, non potrai chiedergli di una serie di cose. Però è no. uno che suderà la maglia in campo e
1: uno che bla bla bla, insomma. Io lo vedo, lui è un pezzo di un puzzle di una contender, fatto e finito. Cioè, sì, sì. come hai detto, lui già da ora, tu lo metti in una contender, non ti accorgi se è un rookie o meno. Perché lui quelle cose che ha fatto per quattro anni le trasla tranquillamente in NBA. Senza se e senza ma... Sì, sì, pro- sì. Diciamo, mh, perché scende... Mh, eventualmente non è. In, se ne parliamo così bene non è in top 10 perché è del 98 ha la stessa età di Tatum paradossalmente ha questo problema eh, con, le, con la Winspan e stop io trovargli un punto debole faccio fatica c'è cioè, un punto debole da imputare a lui non, non lo vedo ad oggi poi magari in NBA si scopre che è un bluff però per quello che è un no, po' visto finora,
0: no non è un blef non, 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 non è un blef Questo qua è Come hai detto tu, secondo me Semplicemente non Cioè non, non... <ride> Insomma È, è, è vecchio è, Ha le braccine è... Quindi questo qua è un prospetto Che viene dato intorno alla 25-30 Ma guarda che io, questa è una cosa che Col senno di poi adesso Io l'anno scorso Insomma mi arrabbiai tantissimo per la Sei gestione del draft. il draft dei Suns sì, però Cam Johnson, col seno di poi, Cam Johnson che era basso perché era intorno alla 25 anche lui l'anno scorso. Cam Johnson eh, si rivelerà essere uno dei dieci migliori giocatori del draft. Tra dieci anni rivedremo il draft del 2019 e diremo: Can Johnson era uno dei 10 migliori giocatori del draft. Quindi, perché siete stati così perché vi siete così arrabbiati quando l'hanno preso la 11? Io confermo la mia arrabbiatura, quello era un prospetto che potevi prendere la 25 in un draft molto prevedibile come l'anno scorso. Certo. Eh, quest'anno, qua, secondo me, se vuoi Desmond Bane, ogni scelta è buona per prenderlo dopo la lotteria rialta, ma già ripeto. Per quanto Bain sia un, un giocatore che io ho visto anche in, alla 35 in alcuni mock. Eh, io anche
1: alla 70.
0: Va bene. Se ti piace e lo vuoi prendere alla 10, secondo me vai e prendilo alla 10.
1: Cioè, questo
0: sì, è... D'accordo. Che, perché uno così... Alla fine io potrei scommettere qualcosa che Bane Avrà Desmond, Desmond Bane avrà una delle dieci migliori carriere in uscita da questo draft. Penso di poter di, di essere veramente. Cioè di, penso di poter scommettere qualcosa oggi a meno di infortuni. Bane avrà una delle dieci migliori carriere del draft. Non avrà la più. Sì, ti posso anche scommettere che non avrà la, una delle migliori tre carriere tre giocatori usciti dal draft 100% Mentre per dirti: non lo so, un prezius a che a me non piace, c'è un multiverso là fuori in cui a Chihuahua diventa Pascal Siakam ti si diventa un all-star Desmond Bain non sarà mai un all-star mai mai però Desmond Bain sarà uno dei 10 migliori giocatori in uscita da questo draft quando vedremo tutto fra 20-30 anni quindi decidete voi dove quanto valga la pena eh, insomma stare per le var- squadre decidere quanto valga la pena, evitare di rischiare e prendere un prodotto fatto e finito, eccetera eccetera. eccetera.
1: Ecco, io ora faccio questo appunto poi andiamo verso la fine. Io facevo nella, nella chat ho lanciato una provocazione e se Lakers salissero per per prenderlo fai un pacchetto la 28 più Kuzma, magari qualcuno ci casca e sali per prenderlo. Io non cioè, ne sarei molto 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 felice anche forse la 15, la 16 va benissimo eh, questo è un giocatore che do- come hai detto te, dove lo prendi ne vale la pena perché ti ritrovi un, un solido role player a un milione e mezzo, quanto è?
0: sì, <ride> eh, sì, non tanto non tanto, allora sai, io sono questi draft così io sono molto contrario all'idea di, eh, di fare trade up eh, nel senso che, secondo me, anche alla 28, tu troverai un giocatore funzionale a quello che vuoi fare, Sei sì. Lakers. ne sì, troverai sì. sicuramente uno. Uh, ne stavamo parlando il nuovo microfoni, spenti, uh, non, no, insomma, un nome che nei mock viene dato intorno alla 50, alla 60. Alla uh, 30. Dipende. Alla 28, verosimilmente, tu avrai ancora la, Grand thriller sul, sul, sul piatto, avrai ancora Malakai Flynn sul piatto, eh, potresti avere Tyrell Terry sul piatto avrai sicuramente Cassius Winston cioè voglio dire, tu alla 28 prenderai se sai scegliere bene eh, prenderai sicuramente un sì, giocatore funzionale a... sì. p- 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 prenderai sicuramente un giocatore funzionale a quello che vuoi fare Kuzma sì. per quanto ben discusso anche prima di registrare. Per quanto sia lontano dal modo di vedere la pallacanestro di entrambi, Kuzma, è, uh, è l'unico asset vero che hai anche nell'ultimo anno di contratto. Per come la Lega vede, Kuzma, Il Kuzma, Kuzma, il prototipo di giocatore, il prototipo di Kuzma, esatto. Quindi, secondo me, usare l'unico asset che hai per salire e prendere Desmond Bane. Cioè, il valore marginale che ti dà potrebbe non, non, non valere il, il rischio la mossa Sì. io con questi draft qua non salirei mai perché secondo me guarda, guarda che, guarda che cioè, scenderà qualcuno di molto forte cioè, alla 28 uno arriverà scende. alla 28 arriva qualcuno ma, arriva, ma più, di uno, più di uno più di uno arriveranno giocatori forti arriveranno giocatori forti e quindi non, se, ti dirò. Ma secondo me. Questo qua è il classico draft, dove se la vedi brutta, non lo so. Ma eh, io adesso sto. Adesso vado veramente a memoria. Ma se non sbaglio, non, non so, eh, Philadelphia Mi pare abbia due seconde, tre seconde.
1: Ma mi sì, ne ha no, tre o fai, fai anche quattro. Fai anche quattro. quattro insa, insa. Sto,
0: stavo ripensando perché stavo pensando che sicura una 34, il sicuro è una 36. Devono averla loro. E mi pare che ne abbiano anche, anche un'altra una e la, la vostra avete la, ah, no, hanno la vostra I,
1: oh. Filadelfia,
0: oh. Filadelfia è la vostra. Oh. E, quindi, secondo me, dico la boiata, vuoi? Cioè, la seconda è una scelta facilmente: una seconda da, 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 da Filadelfia potrebbe ah, essere qui. una scelta comprabile, sì, potrebbe essere una scelta comprabile a meno che Mori veramente non decida di fare un, un flusso di gente nuova il primo anno, subito là là, e... e sai, prendi la 36, la 36 può essere una scelta dove ti trovi veramente il prospetto che ti piace, ma forse, 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 forse anche la scelta di Filadelfia diretta, che è la 49, ho fatto bene i conti, la 49 eh, la... potrebbe essere una scelta, sì. eh, potrebbe essere una scelta, comunque
1: molto interessante cioè per... ci dovrebbe arrivare comunque un giocatore che ti può... ti può aiutare sin dal primo giorno cioè non forse dal primo giorno però ti può essere un pezzo di un qualcosa cioè ora stavo sì. guardando il, il mock draft di Tankaton è il primo che mi è capitato tra le mani e alla 48 daranno un giocatore che noi faremo successivamente Paul Reed che io, io ah, la vedo beh. per lui sì, sì, sì. <ride> ma c'è Tilly c'è Devon Dodson
0: Ah, guarda, io sto guardando adesso. Ho aperto anch'io quello lì. Ci eh... sono giocatori che, che non vedo draftati. Che, 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 che addirittura mi, secondo me farebbero molto comodo a voi. Quindi fai un te. cioè, nel senso, io vero- ne vedo veramente infiniti di giocatori. Di giocatori che possono tornare utili alla vostra causa in questo draft. Eh, perché siete una squadra già fatta e finita. Quindi, sì, sarà molto interessante
1: il draft dei Lakers. Sì, 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 ci sì, divertiremo vabbè. quella notte
0: assolutamente.
1: Mi toccherà fare le 5, però anche le 6 probabilmente.
0: Beh, vabbè, vabbè, non sarai l'unico, credo. Non sarai l'unico, vediamo. Ma sto seriamente pensando, sì, di, di stare in piedi anch'io. Sì, una tirata, e... sì, vediamo. Non, non anticipo nulla. però <ride> diciamo, Ci sto seriamente pensando. Ecco,
1: io ti ringrazio, Andre. Di niente, grazie a te, Filippo. Grazie, grazie mi sa che siamo andati anche mio. abbastanza lunghi. Ma ah, vabbè, non importa, ci siamo divertiti. Ne valeva eh. la pena. Sì, 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 è così. Grazie mille, un saluto a tutti e al prossimo episodio. Ciao, a tutti, ciao, a tutti, un abbraccio.
0: With the second pick in the 2016 NBA draft. The Los Angeles Lakers select Brandon Ingram from Duke University. The Chicago Bulls select Derek Rose
1: Washington Wizards select John Wall from the University of Virginia. The New Orleans Hornets select Anthony Davis.